0: Hello， 大家好，我是主播 Sony， 欢迎收听 Sony 的书架3 9条客户体验法则。那么上一节呢，在第三十条法则中，我们学到了不在细节上打折扣。那么，如果我们把这种精神持续下去的话，也就是今天我们所要学的法则第三十一条：坚持品质的始终如一。那么，诚信可靠呢，是决定着一家企业的生死的。如果你不能每次都及时而准确地满足顾客的需求，那么就算你的产品有着全球一流的品质，企业也很难实现长期盈利。无论你的企业属于哪个行业，企业的诚信可靠都能够为顾客们带来安心和舒心的感觉。顾客们希望他们的包裹能够如期抵达，也希望扭动车钥匙后汽车能够正常的发动。他们希望送到家里的披萨总是热乎乎的，也希望旅馆房间在入住时被收拾的干干净净。那诚信可靠是关乎企业的名声，同时呢，也就决定了你的盈利。纽约大学斯恩特商学院的名誉教授查尔斯·福伯恩曾这样写过：“凭借独一无二的特色，加上通过各种举措而养成的个性，企业逐渐建立起自己的名声。如果企业能长时间维护其名誉，将会在股东中间树立起可靠、可信而负责任的形象。”他还补充道：“加深股东们对企业的举措和可信度的信赖，可以为企业带来经济上的收益。”福伯恩援引了一项调查，在调查中，诚信可靠被列为关乎企业名誉的十大因素之一。同时，他还在关于诚信可靠的定义中提到了“保持服务质量始终如一”这一点。那么，如果以上的信息还不能够足以让你幸福的话，那么你可以尝试着想象一下：假设你家附近的干洗店在干洗、熨烫以及去污方面都做得无懈可击，价钱也很公道，服务人员不仅记得你的名字，而且每次都面带笑容的欢迎你，但是。大约每洗十次衣服都会出现一次衣服到了原定领取时间却还没有洗好的情况，这难道还不足以让你考虑更换一家店铺吗？那么或者说，如果有一家餐厅有你最爱吃的金枪鱼奶酪三明治，店里的服务员总是笑脸相迎，价格也是十分的低廉。但是呢，餐厅偶尔会因为上餐太慢而害得你上班迟到了。那你能坚持在这家店消费多长时间呢？再比如说，你的汽车修理师在查找故障时如福尔摩斯一般目光犀利，价格也很公道，但他却偶尔把你的车座给弄脏了。那你下次修车的时候，会不会另外换一家呢？许多人都知道，树立良好的信誉是一个长期积累的过程，但是一不小心就容易功亏一篑。大家还记得丰田由于加速器意外加速而召回的230万台车的事情吗？一夜之间，原本以安全可靠而著称的品牌，却被用户们视为劣质产品。正如一家报纸的标题写的，丰田因召回事件而遭遇信誉民生触底。虽然工程浩大，但是丰田还是赢回了公司诚信可靠的声誉，不仅落得实至名归，也挽回了像我和普利希拉一样百万车主的信赖。然而，绝大多数企业都发现。一旦被贴上了不可信的标签，想东山再起，那么又是谈何容易呢？如果本来广受信赖的企业、产品或服务出了问题，我们就会变得警觉起来。在这种时候，我们大多会求助于朋友，询问他们：“哎，你的衬衫是在哪家店干洗的呀？”或者说：“你认不认识哪个可靠的机械师呢？”如果你希望留住你的忠实顾客，那么无论是在日常经营中，还是在面对突发事件的时候，都得坚决捍卫企业的服务质量。你不能让外人对你的企业有这样的评价：这家公司总体而言还是很不错的，但是我没法完全相信他们。这样的评价对于企业而言，无异于死刑判决。有时候呢，直到看到季度报表显示的盈利遭遇滑坡，你才可能意识到顾客已经离你而去了。但是到了那个时候，你就已经无力回天了。但反过来说，如果你的企业安全就是质量信得过的代名词，那么客户们宁愿掏更多的钱、跑更远的路，也要来与你合作。无论你的企业规模有多大，企业的声誉呢，都是靠每位员工忠实可靠的服务一点点构建起来的。因此呢，我才会在本书的前几章里面专门提醒大家，一定要雇佣合适的员工，还强调要为他们提供充足的培训，不断的对他们技能进行更新和升级，并且要在此过程中对他们进行测评，以确保培训效果。然而，坚持品质的始终如一，并不意味着你和员工们不应该采取措施来对服务进行改进。始终如一所指的，并不是时时刻刻都遵循一成不变的流程，关键在于让服务质量一如既往地保持在高水准上。我们应该始终如一地保持品质，杜绝任何意外的发生。那么这一章里面呢，主要就是在强调质量的一个重要性，还有一些细节的重要性。如果说你在某一个地方没有做好的话，那么你其他的优势可能都会变为劣势。所以呢，我们不管在产品还是企业的流程上面，都要去花心思将它做到最好。好，那么下一节呢，我们要学习的就是第三十二条法则：赋予员工一定的自主决定权。每一位与顾客打交道的员工呢，都应该懂得，他们首要的职责就是让顾客感到称心如意。为此呢，企业应该给予他们一定的权利。为了等待问题的解决而投入的每一分钟，以及在此过程中积攒的不满情绪，都会增大顾客换到别家的可能性。好，那么更多的内容将会在下一节展开，期待大家收听和关注。那么今天的节目到这里就结束了，再见。